0: Olá, ouvintes e qualquer pessoa que caiu aquele paraquedas. Eu sou o Vitor. E eu sou o Henrique Castilho. E esse é o Nedete, o FBB.
1: Bom, e hoje a gente está aqui com... Vitor de Marco. Me corrija se eu estiver errado, é isso?
2: É isso mesmo. Tipo, mas na verdade, o meu nome é como se né? É Victor de Marco.
1: Victor mas... de Marco.
2: Exato. Mas é Victor também, então tá tudo bem.
1: <risos> Vamos lá. E o Vítor hoje tá aqui para falar sobre capacitismo conhecer para saber. Esse é o nosso tema de hoje. Então, se acomoda aí, e vamos começar o nosso podcast.
0: Um cachorro latindo
1: aqui agora. <risos> tá difícil. E para começar, Vitor, apresente-se para o nosso público.
2: Então, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui, é muito, muito legal. E, enfim, eu sou o Victor de Marco, eu sou ator e cineasta, e eu faço conteúdos por Instagram, que fomentam o debate sobre o capacitismo, né? Que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E eu comecei esses conteúdos há pouco tempo. Mas, enfim, então eu costumo dizer que eu sou um artista que faz conteúdo pela internet também.
0: Maravilhoso! E com essa apresentação magnífica, nós vamos iniciar nossa roda de conceitos e saberes. Vitor, o que
1: é capacitismo?
2: Então, capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? E esse preconceito está de uma forma estrutural na nossa sociedade, né? O que que isso significa? Que isso já está no inconsciente as pessoas, né? Isso faz com que elas ajam né, com um comportamento capacitista em várias esferas da vida, né? Seja ela social, seja ela pessoal, e aí diversos âmbitos, né? No âmbito romântico, no âmbito de no âmbito profissional. Então, em resumo, o capacitismo, então, é o preconceito, qualquer tipo de preconceito contra pessoas com
1: como é possível a gente reconhecer o capacitismo, né? Situações de capacitismo e claro reconhecer para combatê-los.
2: Sim, essa pergunta é um pouco difícil, assim, porque a gente, enfim, o, a pauta, né, do capacitismo, ela é uma pauta que ela ainda não é muito abordada. A gente vem numa crescente muito boa, né, de outras pautas como a lgbtqi né, o racismo, o machismo, enfim. Mas o caprichismo ele não está tendo essa crescente, né? Embora existam muitas pessoas falando sobre isso, o ele sempre tem, assim, um pouco de dificuldade de, né? de estourar bolhas, como a gente fala. Né? Então, mas assim, então por isso que é tão difícil de falar é como se reconhecer sendo capacitista. Mas sempre que me perguntam isso, eu costumo falar assim, ah, tipo, né, qual é a forma como tu enxerga, ou como tu percebe uma pessoa com deficiência? Então, isso é capacitismo, sabe? Tipo assim, é uma uma frase tão simples, mas eu acho que fala muito, porque hoje em dia, enfim, nem eu falei antes, né, a gente vive em uma estrutura capacitista. Então, assim, a forma como Pessoas sem deficiência percebem que pessoas com deficiência é uma forma capacitista. E daí a gente pode dar exemplos, para não ficar tão abstrato, que é, né, tipo, é do mito do herói, né, que é, ah, que a pessoa com deficiência é, uma, é um exemplo de superação. E aí entra muito naquele paradoxo, que, assim, é muito binário, que ou essa pessoa é o um mito do herói, que é o um exemplo de superação, ou essa pessoa é, né, um símbolo de uh, coitadinho. Né, que também é muito usual, e isso tudo reforça ainda mais né, a não humanidade de pessoas com deficiência, em que as, as pessoas sem deficiência utilizam a, o nosso corpo a nossa imagem como símbolos, né como estereótipos e arquétipos de superação ou de uma certa humilhação e, sem, e usam isso a seu favor, né? ou seja, não cria uma relação com nós, né, tipo, conosco de pessoas né? E aí também já aproveitando o gancho É importante falar que o termo né, Pessoa com deficiência né, É um termo muito atual Que surgiu justamente Por causa disso né? Porque as pessoas com deficiência Ainda não são vistas como pessoas né? Nós somos vistos Apenas como deficientes Então pessoa, o termo anterior Era, né, eles falava só Deficiente Então, por isso é importante falar Pessoa com deficiência, né? Que antes da deficiência, vem a pessoa
0: É super importante ter esse contato E entrar nesses conceitos e certos termos Que vão se mudando com o tempo porque vão se adequando à sociedade. Logo, a gente começa a discutir sobre isso. E como é que a gente chega nesse momento? Como é que consegue falar sobre isso, claramente, pensando que a primeira informação que chega nas crianças, nos adultos, normalmente a gente toma como verdade. E aí, como é que a gente consegue pegar isso e trabalhar a educação? Como é que a gente consegue mostrar para essas pessoas que a forma certa de falar seria a pessoa com deficiência e como a gente entra em contato com elas nesse momento atual de pandemia? Como é que a gente consegue essa inclusão nesse momento? Sim, eu acho
2: que, enfim, acho que falar sobre isso no momento é um pouco tópico assim, se a gente for pegar e ver que a maioria dos estudantes no Brasil hoje estão sem acesso à educação, né? A gente está uma pandemia e enfim, o Estado, né? o governo não tá parando sequer, né? assim, o Estado ainda acha que ter internet em casa assim, a população inteira tem sendo que não né? infelizmente não é isso que acontece então assim, a gente já parte de uma realidade em que né? Tipo assim, pessoas com ou sem deficiência não estão tendo acesso a uma educação, né? Então, essa já é uma realidade. Agora, como colocar as pessoas com deficiência nesta realidade aí já é muito mais complicado. Porque se já é complicado de colocar uma pessoa sem deficiência hoje em dia, no meio de uma pandemia, né? tipo, ser incluída né? tipo, num sistema de educação, uma pessoa sem deficiência é, é nulo. Assim, se a gente for ver o que o Estado faz, o Estado não faz nada hoje em dia, sabe? Então, assim, essa resposta, no meio de uma pandemia, é isso que eu posso responder, assim. Mas se a gente for falar sobre o mundo, né, sem pandemia, como era um pouco antes, até louco falar, né? Parece que a gente não viveu esse mundo, mas ele existiu. Uh, o mundo sem pand... <risos> o mundo sem pandemia, né? A inclusão da criança, né? E do fim do estudante com deficiência, ela era assim. A gente vem acostumado dar um, um panorama. Né? A gente vem uh, 15 anos para cá, a gente conquistou muita coisa, assim. Tipo, né? A inclusão da do estudante com deficiência ela realmente estava sendo efetiva, né? Tipo, porque existe uma... É muito diferente, né? Tu incluir e tu segregar. Né? O que acontecia antes era que estudantes de diferentes faixas etárias estudavam todos numa mesma sala por ter uma deficiência. Então, um estudante de seis anos que tem que estar, tá, tá, sei lá, na primeira série, um estudante de 15 anos que tem que estar tá indo para o ensino médio estavam na mesma sala porque eram pessoas com deficiência. E só aí a já limita Essas pessoas de serem alguém na vida né? E aí o que começou a acontecer Foi não, foi realmente uma inclusão Que eram pessoas com deficiência Estarem nas séries Que deveriam estar de acordo com a sua enfim, Idade né? de... Só que e é também importante Falar que o atual governo um é governo fascista né? Acho que é sempre bom A gente falar isso uh, Está tentando tirar isso né? Então, já existem projetos de lei que tentam tirar a educação inclusiva, tentam voltar atrás e colocar essas salas especiais que eles chamam, que também não tem outro nome do que segregar essas crianças. Então, enfim, a educação inclusiva é uma realidade ainda, está se lutando muito para manter ela. E, assim, é importante falar, ela não é perfeita, ela tem os seus erros, né? Mas ela existe, e ela ajudou muita gente, sabe? Esse é o panorama, assim, bem breve, né?
1: É interessante ouvindo você falar, né? Sobre essa questão de segregar dentro da da escola, né? E também da questão da inclusão. E o debate que, que gira em torno da inclusão, ela é sempre de um olhar exatamente como você colocou, né? Não, aquela criança Ela precisa ficar ali Porque ela precisa de cuidados Especiais né? A sala especial, como você colocou Ela precisa desses cuidados Mas a criança precisa de uma socialização A criança O adolescente, o adulto Todo mundo precisa socializar, né? Inclusão também perpassa por outros caminhos, né? A, a inclusão social, né? Essa questão da gênero, sexualidade. A gente passa pela questão uh, social, de classes sociais, né? E isso tá sempre sendo, assim, apagado, né? É impressionante como a educação hoje em dia, atualmente ainda mais, né? Com esse contexto de pandemia... O importante é produzir. E não importa a sua condição ou como você está, onde você está e de que lugar você fala. Você precisa produzir algo neste momento.
0: Só para finalizar esse momento dos conceitos e saberes, qual seria a sua sua dica ou um caminho para os professores que estão atuando de forma EAD nesse momento? Como os professores podem chegar, mais perto. é difícil.
2: Olha, eu não sei se eu me acho apto para responder isso, porque, primeiro, eu não sou um professor. É, enfim, antes da né, pandemia eu acompanhava, assim, muito essa realidade da educação inclusiva. E, assim, é óbvio que existem muitos casos né, de terem professoras que são né, capacitistas e que, e que não querem incluir pessoas com deficiência. Mas a grande maioria não é essa situação, né? A grande maioria é que falta assistência do Estado. Né? Não tem como um professor ter 60 alunos numa turma e, 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 assim, muitas vezes, pessoas com deficiência têm que ter algum tipo de recurso, tipo, não é adaptado, enfim. Então, assim, eu não gosto de colocar a culpa nos professores, porque, na maioria dos casos, a culpa não é dos professores. A culpa é do Estado, que não não dá o um amparo né, para esses profissionais. Então, assim, no meio de uma pandemia, eu acho que o meu recado seria pro Estado, né? E não pros professores. Porque, enfim, os professores têm que tá, estar. vi assim, eu tenho amigos que são professores, tipo, e é muito desesperador, assim, sabe? Ter que, assim, planejar uma aula online, ainda mais com, com crianças. Gente, né, manter 40 crianças numa sala online é um. Sabe? É assustador. Então, assim. A minha dica seria, tipo, a minha dica não, né? Acho que a minha posição seria sempre, tipo, assim, a gente cobrar isso do Estado, sabe? Cobrar um amparo real, tipo, do Estado para com esses, tipo, profissionais.
1: E agora chegou o momento que a gente vai contracenar. É o quadro Tramoia de Brincante. Vitor, nesse quadro a gente vai fazer hoje o jogo da mentira. Você precisa responder pra gente duas perguntas e você vai responder. O que acontece é que toda vez que você ouvir a palavra mentira, você precisa mudar o rumo da sua resposta. Vamos lá? Vamos lá. Vitor, qual a importância da representatividade?
2: Então, a representatividade é muito importante porque ela, muitas vezes, é o que faça com que as pessoas acreditem que que é possível serem o que elas querem. Mentira! né? A representatividade não é importante. A representatividade é um papo de esquerdista, entendeu? Esquerdista maluco... Mentira! A representatividade é muito importante, entendeu? Porque o fascismo... Gente, isso é muito complicado! A representatividade é muito importante. Porque, que nem eu falei, ela faz com que as pessoas se enxerguem em corpos que muitas vezes são parecidos com os dela e fazem elas acreditarem que elas podem ser o que elas querem um dia. Mentira. A representatividade acaba sendo muitas vezes uma coisa exagerada que a mídia inventa, porque todos os corpos são representados na mídia hoje.
1: Ah, maravilhoso. Adorei, adorei. Adorei. Ai, isso contei ironia.
0: É, exatamente. Né? Esse, esse é aquele momento de falar uma verdade e aí fala uma mentira, que é a outra posição sobre o assunto. Exatamente. E aí você tem que saber jogar. Vamos lá, vamos lá. Para você, como seria o espaço da
2: escola ideal? Então, o espaço da escola ideal seria um espaço onde todas as crianças são acolhidas, né? É, e tem essas características respeitadas e preservadas. Mentira. O espaço ideal seria um espaço onde as pessoas têm que têm que se virar, entendeu? Não importa o que que tu é, o que que tu quer, chega lá e tu te vira, entendeu? Mentira. Então, é um papel
1: fundamental
2: do Estado amparar todo mundo, porque é um direito... Básico, interação à educação.
1: Gente, olha, é, é, adoro conversar com artista porque
0: o pensamento aqui é rápido e já atrás traz... <risos> maravilhoso. E agora a gente vai com o Procênio. Procênio, Vitor, dica pra gente da
1: sua posição de fala. É, a gente sabe que muitas vezes falta de diálogo, de debates... De políticas públicas, de formação, muita formação e informação também. É, a escola ela é, é, na maioria dos casos, uma grande reprodutora da, da exclusão. Né? E aí eu falo escola de uma maneira bem ampla, né? Eu entendo que sujeitos que estão lá dentro eles estão dentro de um sistema. E esse sistema é extremamente cruel. Eu queria saber assim, como que foi para você vivenciar né, esse momento da escola, ou como ainda é, né, é recentemente, essa questão da escola básica, a educação básica, a universidade. Esses espaços escolares, como é a sua experiência dentro deles?
2: A minha experiência sempre foi muito, muito ruim, assim. Quando eu acho que Deus assim, assim acredito que existem dois momentos, né? Que, a minha relação com os colegas, né, com os amigos, e a minha relação com os, o corpo acadêmico, né, então a minha relação com, com os, enfim, assim, eu sempre tive amigos, né, mas isso nunca deixou com, isso nunca fez com que eu não passasse por coisas hostis com as outras pessoas, ainda né? então assim, teve uma época na minha vida que eu caminhava com a ponta de um, de um e despreço inúmeras vezes as pessoas colocavam a perna para eu cair, sabe? Tipo, assim, no colégio, botavam a perna Ou andavam imitando como, o jeito como eu andava Tipo, rindo de mim, sabe? Acho que isso já cria um ambiente Que, assim, tu não deveria estar ali Aí tu parte, né, pro corpo, pro corpo docente E aí também tem a questão de que né, Que eu até fiz um... um um vídeo meu que as pessoas acham que inclusão é um favor. Então, assim, eu não tenho uma escrita manual, né? Eu só escrevo através de computador. Eu não tenho uma escrita com lápis, né? Com caneta. Então, assim, eu para fazer provas, para fazer coisas, eu tinha que utilizar o computador. Só que, assim, o que eu já ouvi de professor falar assim: ai, mas se tu utilizar, os outros também vão querer. Ah, é porque, sabe, isso, assim, isso não é só no colégio, entendeu? Isso é na faculdade também. Por isso é, é, é isso. Tipo, assim, o que eu já tive de, assim, porque daí quando eu entrei na faculdade, e aí também entra uma outra, que na minha opinião é um problema, que assim, as minhas provas eu nunca fazia por na mesma sala que os meus colegas. Eu fazia num núcleo de para pessoas, abre aspas, com necessidades especiais, né? E aí, assim, a quantidade de vezes que eu cheguei nesse núcleo para fazer a prova e o professor não tinha mandado porque tinha esquecido ou porque não achava certo. A gente luta por uma educação inclusiva, mas a educação, assim como tudo na nossa sociedade, é feita de pessoas, né? E enquanto a gente não fizer pessoas serem inclusivas, a gente nunca vai conseguir mudar a estrutura, sabe? De verdade.
1: Tristemente, é, ainda é muito disso, né? E aí eu até aproveito essa tua fala, Vitor, que eu acho que é importante a gente se construir e se desconstruir né, em muitos aspectos durante a nossa trajetória. E aí eu aproveito para te perguntar se se não, né? Em que momento é, você se coloca nessa posição, assim... A gente sabe que a gente tem diversas situações, inclusive um modelo de, de educação que nos coloca a ser machistas, misóginos, capacitistas e outras coisas mais. Mas em que momento isso aconteceu para ti, assim, de despertar, né? Se eu posso colocar assim que você se reconhece nesse lugar e e se engaja nessas lutas.
2: Por ironia do destino também, eu acho que eu tive um processo, assim, um pouco parecido com, com a maioria das pessoas, assim, tipo, um, eu, enfim, eu, assim, eu me formei no colégio em 2013, né? Então, assim, ali quando eu tinha aulas de história, sociologia, filosofia, ali eu já eu comecei a pensar sobre as questões da vida e, assim, eu peguei bem a fase quando estava se assim, começando a dar um boom sobre essas coisas, sabe? a internet estava ganhando poder, enfim. Então, assim, ali eu comecei... Ali eu já comecei meu processo de desconstrução por machista, racista, LGBTQI e né, Entre outros. Mas nunca... E esse é o, é o mais bizarro que eu nunca me entendi quando uma pessoa com né? E talvez essa seja a maior violência da estrutura capacitista que é fazer com que a gente não ache que a gente tem poder de fala, poder de diálogo né? eu comecei a me ver enquanto uma pessoa com deficiência há dois anos e meio muito pouco tempo, só que eu passo por capacitismo desde que eu nasci então assim foi são processos completamente diferentes né? Tipo, ah, enquanto eu, eu eu me desconstruí enquanto né, as outras pautas que são muito importantes, mas que muitas delas não me recortam, porque, enfim, assim, sou um homem cis, é, branco, e eu me entender enquanto um homem que possui uma deficiência. E aí, sim, veio o um processo de rever toda a minha vida e perceber que muitas das coisas que eu vivenciei tinham um o nome, porque era na minha cabeça não tinha o um nome até então. E é, é muito importante dar o um nome para as coisas, porque tu entende o que é e aí tu sabe o que fazer com elas. E, e claro, isso é um processo diário, né? Tipo assim, todos os dias eu convivo com o capacitismo. Todos os dias eu me dou conta de coisas que fizeram ou que fazem comigo que são capacitistas. É um processo diário e muito... Assim, às vezes é porque é muito doloroso, é muito libertário. Porque tu começa a perceber que tem coisas que tu não precisa mais ficar reproduzindo, sabe?
1: Foquem okay, nisso. É muito importante dar nomes às coisas. A gente reconhecer essas, esses momentos, situações, atitudes, porque é partindo disso que a gente consegue é, refletir e mudar a nossa posição.
0: Quando a gente começa esse movimento de desconstrução, de refletir sobre quem nós somos, e as atitudes que estamos tomando, eu chego num questionamento que é um dos pontos centrais do nosso podcast, que é para falar sobre meio ambiente, sobre agroecologia, sobre educação. E aí, para você, como é que a gente consegue linkar essa discussão com o meio ambiente, com a educação ambiental? O corpo. E o meio ambiente?
2: Eu acho que existem muitas esferas nisso, né? Então, acho que é uma pergunta bem ampla. Mas eu acho que não existe uma resposta única. Porque eu acho que cada pessoa vai ter uma relação própria com o meio ambiente, né? Eu posso te dar, por exemplo, uma resposta que é a minha vivência, sabe? Então, eu, enquanto Victor, tipo, faz, sei lá, faz uns dois anos pra cá, eu comecei a me ligar muito em questões, né, na questão do ambiente. Porque eu comecei a... isso também vem um processo de tu ver o teu corpo né como parte né, de algo. Porque desde pequena a gente cresce com essa ideia bizarra de que nós não somos parte né tipo da, do mundo, né nós não somos parte da natureza. É como se é nós separa e a natureza, tipo sendo que tudo que a gente faz tem uma relação a natureza e tudo que a natureza faz tem uma relação a gente então eu me entender enquanto uma pessoa que compõe esse sistema, né, fez com que eu mudasse muitas atitudes minhas né? por assim, claro, desse uma questão mais básica que é a separação de lixo, até a questão de eu rever toda a minha alimentação. E assim, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito muito que deve ser fomentado, né? Nas faculdades, principalmente. Mas enfim, na internet já existe né, essa militância em questão do meio ambiente, né, na agroecologia. E eu acredito muito que eu, pessoalmente, que a conexão com o meio ambiente, né, a conexão com a ecologia em si, né, com todo o sistema que envolve a ecologia, que vai toda a natureza, é uma forma também de eu me entender. Eu faço três anos que eu parei de comer carne, por exemplo, e isso me fez pensar muita coisa, por isso eu vejo, sabe, tipo, é, é realmente um outro víctor, porque é, é muito, acho que vocês falaram um pouco sobre isso, que é muito sobre o impacto, assim como é, é, eu, quando uma pessoa com deficiência, eu penso o impacto com que outras vidas causam na minha, eu também penso o impacto que eu causo no mundo, digamos assim. Mas eu acho que é, é muito essa relação com sabe, do quadrículo a gente. Tipo, acho que o principal para mim é as pessoas terem a noção de que natureza e o ser humano não são coisas separadas. São coisas juntos, né?
1: E seres humanos diversos, né? Isso é importante Sim. porque é isso, eu acho que essa tua fala resume exatamente o nosso principal objetivo, de mostrar como as coisas estão interligadas, de mostrar que o capacitismo ele é uma, uma pauta que transpassa a educação ambiental, que transpassa a agroecologia, que também elas vão se encontrando em diversos espaços pelo mundo afora, <risos> em diversas pautas. Vitor... Agora vamos começar o nosso quadro Segura a marionete Para quem não sabe marionete é aquele boneco cheio de fios e para segurar aquele boneco é algo extremamente difícil e se você não segura, meu amigo, aqueles fios todinhos se embaraçam. Então vamos lá Pens pensando nisso, A gente tem uma série de palavras e a gente queria que você respondesse pra gente em uma palavra só qual é o teu sentimento e sensação, né? O que venha à sua cabeça de imediato quando a gente falar essas palavras. Primeira palavra é escola. Terror. Terror. Infância. Agridoce. Acessibilidade. Direito. Família.
2: Agridoce. Olhar. Estranho. Corpo. Aceitação.
1: Inclusão. Dever. Exclusão. Rotina. Arte. Vida. Cinema. Amor. Uau! Uma dica para os nossos ouvintes. Que seja de um livro, um filme, uma série... Algo que você dedique aos nossos ouvintes agora.
2: Eu vou recomendar, então, algumas coisas. Eu vou recomendar... Primeiro, acho que as pessoas gostam muito de série, né? Estou na vibe de ver série. Eu indicaria a série da Netflix, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem hoje em dia, que é a Special, que é uma série que ela é produzida, roteirizada e interpretada, né? atuada por uma pessoa com deficiência, então essa série acho que assim, muitas muita, as pessoas costumam falar que depois que assistem os meus vídeos e vão olhar a série a série faz muito mais sentido, sabe? então acho que a série ela elucida muito do que eu falo assim, e muito do que muitas pessoas com deficiência falam tem uma outra coisa também que acho que eu vou indicar uma só, mas uma dica também de que vocês pediram, né? eu iria dizer para as pessoas consumirem cinema cinema brasileiro a gente tem, existe um site, eu vou indicar um site que o nome do site é o Porta Curtas, e esse site ele tem curtas brasileiros tipo, todo ano assim, muitos curtas brasileiros sabe? Então consumam cinema brasileiro, consumam arte brasileira, porque a nossa arte é muito boa e muito incrível.
1: Vitor o que pode um corpo? (risos) Seu trabalho maravilhoso diga
2: Eu tava falando ontem Sobre isso com o Márcio, que é meu namorado né? E eu dizia assim Gente, agora quando o filme, Porque enfim, o filme vai estrear no Quina no né? que é o festival de São Paulo Daí eu falei Eu tenho certeza que vai vir outra pergunta <risos> Veio, antes. Veio antes Veio antes E eu falei pra ele assim e, e agora eu vou devolver Essa pergunta Porque eu acho que não sou eu que tenho que responder essa pergunta Eu acho que o filme em si, para as pessoas assistirem, o filme faz essa pergunta. E eu acho que durante muito tempo da minha vida, eu tive que dar essa resposta. E chegou o momento em que eu não vou mais dar essa resposta. Quem vai fazer essa pergunta agora vai ser eu. O que pode um corpo, sabe? Acho que essa é a melhor resposta que
1: eu posso dar. O que pode um corpo? Essa é uma pergunta que, inclusive, quando eu vi... Eu fiquei, assim, é, bem incomodado, porque você toca em muitas coisas, é, em muitas coisas, porque, é claro, apesar de ter uma, uma pauta e uma temática específica, né, é, é, o, o seu trabalho, eu também faço muitas reflexões sobre o meu corpo, claro. né? É, sobre o, o, o meu lugar, assim, o que é um corpo gordo, o que é um corpo LGBT, o... O que é esse corpo, gente? O que ele pode, né? E eu fiquei assim muito incomodado porque me trouxe milhões de reflexões essa pergunta, né? É que eu fiquei, gente. Mas eu vou, eu tinha que lançar ela aqui porque é
0: uma pergunta, né? E fica aí para os nossos ouvintes. E aí, o que pode um corpo? Se não for para questionar, não vale a pena. Existe uma caverna muito escura. Saem duas pessoas dessa caverna carregando duas ripas de madeira. Atrás deles vem uma criança correndo com um tecido. Nesse momento, a gente descobre que a caverna não era escura, era apenas um tecido. Quando os três se encontram, eles criam um cenário. Esse cenário é montado no meio de uma feira e tem mais de 500 pessoas esperando, porque esse é o momento da empanada. Vitor, empanada é um cenário de teatro de bonecos, muito utilizado nas feiras populares, enfim. Então esse é o momento para você declamar uma poesia, cantar uma música, falar uma frase, ou simplesmente não falar nada, porque as pessoas vão aplaudir do mesmo jeito, porque você tem um boneco na mão. Aqui na Paraíba a gente chama de babal e em Pernambuco eu conheço como mamulengo. É um boneco de luva. Você acaba de botar esse boneco de luva na empanada e esse momento é seu. Mas, para isso, precisa fazer a voz do boneco. Ah. A voz do boneco sempre é diferente. E daí você escolhe se é grave, se é aguda, se ela vai tremer muito. Boa sorte.
2: Isso sim, que é difícil, né? Sem nenhuma preparação antes. E antes de fazer a voz... Eu só vou falar o que é, porque senão vai me fica meio confuso. Eu separei um trecho do livro do Goethe, que é o Sofrimento do Jovem Werther. Enfim, eu separei, por mais que eu tenho algumas questões com esse autor, que eu não concordo, mas esse livro me, me marcou muito porque eu li ele na minha adolescência. E é um livro sobre um jovem que sofre... Por, uma, por um amor não correspondido Mas que eu, quando eu li Eu me identifiquei muito na questão Do meu corpo e na questão Sobre eu me encontrar, sabe E esse especial, essa É um pouquinho, não é um pouco grande É, é meia página Assim, página bem pequenininha, tá Não é muita coisa Fique à vontade Agora, agora eu quero ver uma que voz que eu vou fazer Gente, difícil isso, né Que a vida humana é apenas um sonho, outros já disseram, mas também, a mim, essa ideia persegue por toda parte, quando penso nos limites que circunscrevem as ativas e investigativas faculdades humanas, quando vejo que esgotamos todas as nossas forças em satisfazer nossas necessidades, que apenas tendem a prolongar uma existência miserável quando constato que a tranquilidade a respeito de certas questões não passa de uma resignação sonhadora como se a gente tivesse pintado as paredes entre as quais jazemos presos com feições coloridas e perspectivas risonhas tudo isso me deixa mudo meto-me dentro de mim mesmo e acho aí o um mundo mas antes em pressentimentos e obscuros desejos que em realidade e ações Tão vivas. então, tudo para à minha volta. Sorrio e sigo a sonhar, penetrando diante no universo.
0: A porta aí vai à loucura. Todos os farinantes estão batendo palmas.
1: Gente, eu tô até... Menino que profundo isso. Eu tentei fazer...
2: Se eu fazer uma voz muito diferente com esse texto, eu ia ficar uma coisa meio pesada, né? Eu, adorava, eu, vou... eu falei, eu vou dar uma... Eu vou, eu vou só dar um...
1: Não, um mas eu adorei! Adorei! E, e que texto,
2: gente! É lindo, esse livro é lindo. É maravilhoso. Bom,
1: e com esse texto maravilhoso, assim... Que... Meu Deus, eu ainda tô sem palavras. A gente vai se despedindo, encerrando o nosso podcast de hoje. Victor, muito, 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 muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui nesse momento com a gente, né? Eu espero que esse podcast possa chegar em muitos lugares e que muitas pessoas escutem isso, porque são momentos, situações emoções. É é uma pauta muito importante. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: De novo, então, eu agradeço mais uma vez o convite. Foi muito legal. Espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho de informação, reflexão. E quem quiser também, meu Instagram é arroba victordemarco. E é isso. Estou muito feliz mesmo com a participação
0: a gente agradece demais a tua participação e também agradece a todos os ouvintes que chegaram até aqui porque <risos> os ouvintes são guerreiros viu? só digo isso hein?
1: <risos> maravilhoso gente, não esqueçam de seguir lá, vejam o trabalho do Vitor, o trabalho dele é fantástico, e sigam as nossas redes também, Fpb lá no Instagram e ouçam todos os nossos episódios do nosso podcast Até o próximo episódio. Ah, Até.